0: Jenny dan Will disuruh ibu, tetapi mereka enggan melakukannya. Aku tak suka pada nyonyat lam, ujar Jenny. Kacamatanya tebal dan tangannya benjol-benjol. Seharusnya kita merasa kasihan kepadanya, sahut ibu. Sebab tangannya tidak bagus dan ia harus memakai kacamata yang tebal. Tanpa kacamatanya,
1: Nyonya Lam tak bisa melihat. "Topi, wajahnya mengerikan, Bu. Kelihatannya ia selalu marah."
0: tambah Will.
1: "Sebenarnya tidak,"
0: kata Ibu. "Nyonya Lam terlalu banyak berpikir dan hidupnya sangat berat." Kalian tak perlu takut padanya. Pergilah ke rumahnya mengantarkan mantel tuaku ini. Aku berjanji hendak memberinya baju bekas. Mantel bekas itu dimasukkan ke dalam kotak dan dibungkus rapi. Kemudian Jenny dan Will pun segera berangkat ke rumah Nyonya Lam. Sesampai di gubuk mungil yang ditinggali Nyonya Lam, Mereka mengetuk pintu, tetapi tak seorang pun keluar membukakan pintu. Pada saat itu Lam sedang berada di halaman belakang rumahnya, menjemur cucian. Tetapi Jenny dan Will tak mengetahui hal ini. Oh dia sedang pergi rupanya, berarti kita harus kembali lagi ke sini.
1: Jenny berkata, Tak perlu kita masuk saja dan bungkusan ini kita letakkan di dalam. Usul Will. Dengan begitu kita tidak perlu bertemu dengan Lam. Aku tetap menganggapnya pemarah meskipun kata ibu tidak. Pintunya tidak
0: dikunci. Dengan mudah Jenny dan Will membukanya. Keduanya masuk ke dapurnya yang mungil namun apik. Perapiannya menyala hangat dan di atas meja terletak sebuah vas berisi bunga. Di situ terdapat pula sebuah jam kukuk kuno yang sangat nyaring bunyi detiknya.
1: Lihatlah! Babi ungu di atas perapian itu,
0: ujar Will sambil menunjuk pada sebuah babi-babian yang
1: terbuat dari porselen berwarna ungu. Jelek benar rupanya. Aku tak mengerti bagaimana Nyonya Lam tahan melihat babi sejelek ini setiap hari. Ini tabungan. Kata Jenny, bukan,
0: bantah Will. Lihatlah, ini lubang untuk memasukkan uangnya dan di bawahnya ada semacam pintu berkunci untuk membukanya. Kata Jenny pula sambil mengambil si babi ungu dari tempatnya. Tiba-tiba saja jam kukuknya berbunyi kikuk empat kali. Suaranya sangat kencang dan membuat Jenny terlompat kaget. Babi ungu yang dipegangnya jatuh. Prang! Babi ungu itu pecah di lantai menjadi beratus-ratus kepingan. Jenny dan Will memandang kebingungan. Uang logam di dalamnya menggelinding kemana-mana.
1: Cepet!
0: Bisik Will sambil menyambar lengan Jenny.
1: Ayo, kita pergi sebelum Nyonya Lam datang. Cepat. Jenny dan Will keluar dan berlari
0: ke jalan. Mereka sangat ketakutan. Nyonya Lam pasti marah sekali jika mengetahui babi ungunya pecah.
1: Siapa tahu Nyonya Lam sangat menyayangi babi itu dan bangga memilikinya. Will berkata. "Oh, ah, mudah-mudahan saja ia tidak terlalu marah. Will! Ujar Jenny tiba-tiba sambil berhenti berjalan. Will!
0: Kita melarikan diri karena takut dimarahi bukan? Tak ingatkah kau kata ibu, kita tidak boleh melarikan diri dari hasil perbuatan kita. Katanya itu pengecut. Pengecutkah kita ini Will? Will berpikir
1: sejenak. Kau benar Jenny, tetapi aku takut menghadapinya. Aku juga takut, kata Jenny.
0: Tapi aku tak mau diriku disebut pengecut. Aku akan kembali. Kau tak perlu ikut. Kalau kau tak mau, toh bukan kau yang memecahkannya. Aku yang bersalah.
1: Masa aku tak mau mengantarkanmu, Jenny? Ujar Will. Will sangat menyayangi Jenny. Oh, mudah-mudahan saja Nyonya Lam tidak marah.
0: Mereka berjalan kembali ke gubuk Nyonya Lam. Kaki mereka gemetar ketika mengetuk pintunya. Tak lama kemudian Nyonya Lam keluar. "Ah," katanya sambil mengamat-ngamati kedua anak itu lewat kacamatanya yang tebal. "Kalian kah yang datang membawakan mantel
1: bagus ini tadi?" Benar nyonya lamp, Jobs. jawab Will.
0: Kemudian dengan terbata-bata ia berkata,
1: Dan saya minta maaf, kami nggak sengaja membacakan celengan nyonya. Jam kukuknya tiba-tiba saja berpunyi, Dan saya kaget
0: sekali sampai celengan itu jatuh dari tangan saya. Tambah Jenny. Apakah Anda sangat menyayanginya, Nyonya Lam? Kalau memang begitu, saya akan menggantinya. Mungkin tabungan saya cukup untuk membeli celengan seperti yang saya pecahkan itu. Uh, aku malah senang sekali celengan itu
1: pecah nak.
0: Nyonya Lam berkata sambil tertawa.
1: Bertahun-tahun
0: aku sudah merasa bosan dan berhenti melihat benda jelek berwarna ungu itu. <tuh -tuh.
1: Jenny dan Will terkejut. Kalau begitu, mengapa Nyonya menyimpannya terus? Tanya Will. Eh, itu pemberian kakak
0: iparku. Jawab Nyonya Lam. Dulunya babi itu kupakai sebagai tabungan. Tapi lalu kuncinya hilang. Sehingga aku tidak bisa mengambil isinya. Aku tak sampai hati memecahkan celengan itu. Sebab kalau kakak iparku tahu, dia pasti sakit hati dan marah. Kakak iparku pemarah. Aku tak mau dimarahinya. Itulah sebabnya, sudah bertahun-tahun namanya, babi ungu itu kubiarkan tanpa guna. malah uang ke yang di dalamnya tak bisa kupakai. Jadi ada justru merasa senang dong, celengan babi itu pecah. Seru je nih. Ya sahut sahutnya nyalam. Aku harus betesrima kasih kepadamu karena telah memecahkannya, Nah sekarang tolong diambilin uangku yang tercacar di lantai. Mataku sudah kurang awas. Tidak lagi ada yang sedang ku di dalam oven. Aku mesti cepat-cepat mengangkatnya supaya tidak gosong. Jenny dan Will memunguti uang yang tercacar di lantai. Cukup banyak juga jumlahnya. No, Nyonya Lam senang sekali melihatnya. Oh aku jadi orang kaya. Katanya. Dan sekarang aku tidak perlu lagi memandangi babi jelek itu.
1: Oh, kami permisi pulang Nyonya Lam. Ujar Will. Pulang? Jangan terburu-buru
0: begitu. Cegah nyonyalam. Minumlah dulu, aku masih punya sekaleng selai arbei, Kue coklat panas yang baru saja keluar dari oven. Dan biskuit yang sengaja aku simpan untuk menjamumu. maka duduklah Jenny dan Will di kursi makan Nyonya Lam bersama-sama dengan perempuan tua itu. Mereka menikmati hidangan sore yang lezat. Setelah itu mereka membantu Nyonya Lam mencuci cangkir dan piring. Alangkah manisnya kalian, ujar Nyonya Lam sambil memandang hangat lewat kacamatanya yang tebal. Nah, sekarang. Pergilah ke kebun, petiklah bunga untuk ibu kalian. Sesudah itu, kembalilah ke sini. Aku punya hadiah kecil buat kalian. Jenny dan Will berlari ke halaman memetik bunga. Lalu mereka masuk kembali ke gubuk Nyonya Lam. Nyonya Lam sudah menunggu siap dengan hadiah yang akan diberikannya kepada Jenny dan Will. Jenny diberinya sekotak manik-manik kaca yang berwarna-warni. Bila dironce tentu manik-manik itu akan menjadi kalung yang indah. Will mendapat sebuah mainan anjing hutan yang kecil terbuat dari kayu. Kedua anak itu merasa senang menerima hadiah dari Lam.
1: Oh terima kasih mereka
0: berkata. Lalu Jenny menambahkan, sebetulnya kami tadi bersikap pengecut Nyonya Lam. Kami lari setelah memecahkan celengan Nyonya, takut mempertanggungjawabkan perbuatan kami. Ah, tapi tuh kalian kembali, komentar Nyonya Lam. Buatku yang penting adalah kalian datang kembali dan berani meminta maaf. Aku bangga kalian bisa begitu. Jarang ada anak yang berani datang mengakui kesalahannya dan meminta maaf tapi kalian lain.
1: Jenny dan Will berpamitan lalu pulang. Oh Jenny untung ya kita tidak bersikap pengecut, ujar Will.
0: Alangkah malunya kalau kita dikatakan pengecut. Dan lagi, tambah Jenny, kita takkan tahu bahwa Nyonya sebenarnya manis dan baik hati, bahwa sebenarnya ia tidak menyukai babi ungu itu dan sangat girang babinya pecah hingga huangnya bisa dipakai.
1: Setelah mengenalnya, kurasa kita akan sering ke sana untuk menjenguknya. Lanjut Will. Jenny. Ibu tak pernah salah bukan? Memang kita tak boleh melarikan diri dari akibat perbuatan kita.
0: Semua orang sangat menyukai Jeffrey ketika ia masih kecil. Wajahnya lucu dan tampan. Matanya selalu bersinar-sinar. Ia suka tertawa dan tubuhnya tinggi tegap. Jeffrey suka menawarkan bantuannya kepada siapapun yang memerlukannya. Biar ku tolong mengeposkan surat itu, katanya, atau Biar ku tolong mengambilkan roti dari tukang roti. Atau, biarku bawakan anjingmu berjalan-jalan. Tetapi Jeffrey tak pernah mengeposkan surat itu. Berhari-hari lamanya surat itu tinggal dalam saku bajunya. Juga ia lupa mengambilkan roti yang sudah ditunggu-tunggu bibinya. Dan kalau Jeffrey membawa anjing berjalan-jalan, ia lupa membawanya pulang kembali. Jeffrey tidak bisa dipercaya, kata orang. Sebenarnya ia anak yang baik, tapi tak bisa dipercaya. Gampang benar ia berjanji, hendak melakukan sesuatu, tapi janjinya itu tak pernah ditepati. Hal yang sama terjadi ketika Jeffrey beranjak remaja, menjadi pemuda yang tinggi dan kuat. Ia masih tetap periang, tampan, dan suka menawarkan bantuan. Akan kuambilkan bukumu, akan kubetulkan jendelanya, akan ku bantu kau menyelesaikannya. Tetapi Jeffrey selalu lupa dan orang pun mulai mengatakan hal yang sama seperti ketika Jeffrey masih kecil dulu. Jeffrey tidak bisa dipercaya, sebenarnya dia anak yang baik, tapi tidak bisa dipercaya. Setelah dewasa, Jeffrey menjadi tentara. Kaptennya sangat menyukai pemuda yang tampan dan periang itu.
1: Kelak, kau harus menjadi pemimpin.
0: Katanya kepada Jeffrey,
1: Kau bisa menjadi kapten kelak dan
0: siapa tahu kau bahkan bisa menjadi jenderal. Kau pandai, kuat, dan pemberani. Aku yakin kau bisa menjadi pemimpin yang baik. Meskipun demikian, tetap saja Orang tak bisa mempercayai Jeffrey. Ia tak pernah melakukan janjinya. Beribu janji diucapkannya, namun jarang ada yang ditepatinya. Walaupun alasannya memang selalu masuk akal. Pada suatu hari, negara Jeffrey berperang. Musuh mereka sangat kuat. Negeri Jeffrey dikepung dan hendak direbut. Tentara musuh sudah berada di mana-mana. Di dataran dan gunung-gunung yang mengelilingi negeri itu. Kita harus mengadakan perlawanan yang hebat. Seorang kapten negeri berkata, Mudah-mudahan kita menang. Kita harus menang. Jenderal kita bukan jenderal sembarangan. Beliau pandai dan kita semua percaya akan kemampuan yang memimpin. Kalau kita semua berusaha sebaik-baiknya, aku yakin kita bisa mengusir musuh dalam sekejap. Pada suatu malam, Regu Jeffrey bertugas menghadapi musuh. Beberapa orang kapten regu itu nampak sedang merundingkan taktik yang hendak mereka lakukan. Dengan serangan kejutan, kita bisa segera mengalahkan musuh. Ujar seorang kapten. Tetapi kita harus tahu dulu bagaimana susunan tentara mereka Dan berapa besar kekuatannya? Untuk itu, kita perlu mengirimkan salah seorang anak buah kita ke kem musuh. Bagaimana menurut pendapat saudara-saudara? Bisakah hal ini kita lakukan? Bisa, bisa, bisa. Sahut kapten-kapten lainnya. Maka tentara-tentara muda pun dipanggil ke dalam. Salah seorang di antara mereka adalah... Jeffrey, nah kata seorang kapten, kami memerlukan seseorang yang bisa menyelinap ke kem musuh, mengumpulkan data-data yang diperlukan, siapa di antara kalian yang sanggup? Saya kapten, sahut Jeffrey segera, ia memang selalu bersedia melakukan apapun, Para kapten di depannya mengamati anak muda yang tinggi tegap dan bermata pemberani itu. Senang hati mereka melihatnya. Baiklah, kami tugaskan kau pergi ke kem musuh, kata seorang kapten. Tapi ingat, berangkatlah sebelum lewat tengah malam dan lewatlah jalan di pinggiran sungai. Itu satu-satunya jalan yang aman. Selamat jalan, semoga berhasil. Jeffrey meninggalkan ruang rapat para kapten. Ia merasa dirinya di, menjadi pahlawan. Tentu saja bukan hal yang sulit buatnya kalau cuma disuruh menyelinap ke kem musuh dan mencari data yang diperlukan oleh para kapten. Malam itu, Jeffrey duduk bermain-main kartu dengan kawan-kawannya. Hari telah menunjukkan pukul 11, kemudian pukul 11.30. Tetapi permainan kartu mereka belum selesai. Tengah malam pun tiba. Namun permainan kartu Jeffrey dan kawan-kawannya belum juga selesai. terlambat sedikit tidak apa-apa pikir Jeffrey akhirnya permainan kartu itu selesai jam sudah menunjukkan pukul 12.30 Jeffrey segera berangkat ia lupa bahwa saat itu bulan sudah tinggi tepian sungai menjadi terang benderang olehnya hingga bila lewat di situ. Jeffrey akan kelihatan oleh musuh. Sebaiknya aku lewat bukit saja dan mengendap-endap di bawah pepohonan. Pikir Jeffrey ketika sadar akan hal itu. Jeffrey tak tahu bahwa tentara musuh berjaga di situ. Mengamat-amati kalau ada mata-mata memasuki wilayah mereka. Kedatangan Jeffrey dengan cepat mereka ketahui. Kira-kira pukul tiga subuh Jeffrey tertangkap dan ditahan. Ia dibawa ke kem musuh. Sementara di negerinya kapten dan teman-temannya menunggu-nunggu kedatangannya. Musuh menyerang negeri Jeffrey ketika pasukan negeri itu belum siap menghadapi serangan. Dalam sekejap musuh telah menguasai seluruh negeri. Raja Negeri Jeffrey disingkirkan. Dan Raja Negeri Musuh segera menduduki Tata. Seandainya prajurit muda itu berhasil kembali ke garis pertahanan kita bersama data-data yang kita perlukan. Pasti semuanya ini tidak akan terjadi. Bahkan... Besar kemungkinan kitalah yang menyerang musuh. Aku yakin kita bisa menang dan negara serta raja kita bisa kita pertahankan. Seorang jenderal dari negeri Jeffrey berkata. Taukah jenderal apa sebabnya? Prajurit muda itu tidak menurut ia baru berangkat setelah lewat tengah malam. Pada saat itu bulan telah menyinari daerah di sekitar sungai. Rupanya ia tidak berani lewat situ dan memilih jalan bukit. Padahal kita semua tahu bahwa musuh menempatkan tentaranya di situ. Mengapa kita pilih pemuda itu? Tanya si jenderal. Dia tak bisa dipercaya. Cuma gara-gara seorang yang tak bisa dipercaya kita kalah. negeri dan raja kita dikuasai musuh memalukan. Apakah yang terjadi dengan prajurit muda yang tak bisa dipercaya itu? Ya, musuh senang melihat tampangnya yang tampan dan gagah. Ia pun segera dijadikan teman oleh mereka. Jeffrey menjadi pengkhianat. Perbuatan yang sangat tercelah tentunya. Tapi suatu ketika dulu ia pernah menjadi seorang anak kecil yang disukai semua orang. Hanya saja ia tak bisa dipercaya. Maukah kau dikatakan anak yang tak bisa dipercaya seperti Jeffrey? Tentu saja tidak. Karena itu, marilah kita bersama-sama berjanji dan menepati janji yang kita ucapkan.